0: Привет, это Аня и Настя и второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новое начинания, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Инстаграм. Собака, но бизнес. Ну все, пишем. Привет, Аня. Привет, Настя. Как прошла твоя
1: неделя? Моя неделя прошла в поисках работы. Я не думала, что это так сложно. Честно, видимо, я никогда не искала работу. Я перерыла фриланс-биржи. Я зарегистрировалась на HeadHunter, составила резюме, оформила свой портфолио, начала рассылать свое резюме, начала рыться на всяких фриланс-биржах. Это какой-то ад. Я даже не понимаю, как они работают. Серьезно, то есть там есть какие-то старки, какие-то заказчики. Короче, я пока что еще только погружаюсь в эту сферу. В общем, это увлекательный сериал о том, как я пытаюсь заработать
0: денег. Или найти работу хотя бы, просто найти работу. Мне кажется, вся моя жизнь это увлекательный сериал, как я пытаюсь заработать денег, у меня это не получается. Ну Ну-ка
1: депрессию в сторону, отбрасывай. Таким образом, я, в принципе, рассказала, как прошла моя неделя этой фразы Я думаю, что на этом можно закончить. но на самом деле, я-то просто знаю, что у тебя находятся проекты твои там в разработке, что ты еще сейчас планируешь, что ты одновременно опять 10 проектов запускаешь, поэтому я-то
0: ничего не буду сейчас рассказывать, сама потом расскажешь. Я ничего не буду говорить о своей работе, лучше представлю нашу гостью, потому что я восхищаюсь и вдохновляюсь ей уже два года и мечтала записаться с ней подкаст.
1: Я тоже, так же, как и ты, давно слежу за нашей гостью в социальных сетях и тоже познакомилась с ней через тот самый подкаст WebSaraFund. Привет Таисии Кудашкиной, которая, наверное, была прародительницей всех подкастов в России. В общем, долго говорить про это не буду. У нас в гостях Галия Берникова. Она предприниматель, бизнес-ментор. Свой первый миллион она заработала 18 лет, а за все время в бизнесе у нее были фотошкола в Казани, которая впоследствии стала крупнейшей сетью фотошкол в СНГ, кафе-свитер, который открыла за 40 дней в режиме реалити. Кафе-гриль-бар «Балкон». Она также, наверное, вам известна по проекту «Dream Bus Project» — это путешествие по Америке на переделанном школьном автобусе. Сейчас более пяти лет она преподает и создает образовательные проекты в сферах бизнеса и финансов, а еще она пишет книги. В прошлом году вышел бестселлер «Путь бизнеса» в издательстве «Миф», а в этом году планируется публикация книги из серии «Wonder Woman, издательства «Эксмо». Сейчас у нашей гости два активных проекта — это бренд косметики и школа финансовой грамотности. Галия, привет!
0: Галия, привет! С днем рождения тебя! Мы записываем этот эфир прямо за несколько часов до события. Сегодня тебе исполняется 29 лет. Мы тебя поздравляем! Привет-привет! Спасибо большое за поздравление, очень приятно Классно записывать именно прям в этот день Поговорим сегодня о том, как изменилась твоя жизнь в этом году О твоей приезде, о твоих новых проектах Я думаю, что у тебя очень много новых событий, о которых мы могли рассказать нашим слушателям Мы все в режиме реального времени наблюдали твой переезд из шикарного простоловта в Сочи И в не менее шикарной Японии переезд еще и совпал с периодом пандемии Расскажи об этом опыте, как возникла идея переехать именно туда, на Долго вы останетесь там и как ты управляешь бизнесами удаленно с разницей во времени с Москвой в 6 часов?
2: Но идея переезда возникла, наверное, в том году, когда мы в первый раз побывали в Японии, и эта страна покорила наше сердце. В любом случае, мы всегда были открыты к каким-то новым местам. Мы много где жили. Жили в Америке, жили в Европе. И для себя всегда искали какое-то особое место. Хотя мне казалось, что влюбиться в место с первого взгляда невозможно. Нужно обязательно пожить, нужно прочувствовать, нужно понять плюсы-минусы. Но, как оказалось, в принципе, в принципе, когда есть твое место когда в нем как минимум много твоего, то почувствовать это ощущение, похожее на влюбленность, возможно. Наверное, когда много ценностей синергичных с тобой, вот тогда ты чувствуешь, что место твое, именно ценности, именно, может быть, культурный пласт, смысловой пласт, вот это вот очень важно. И мы почувствовали и сразу же начали искать путь, да, способ, можно ли как-то это сделать, нашли. Способы, конечно, всегда есть, путь всегда найдется. Мы нашли для себя подходящую вариант, и, собственно, занялись процессом, и выполнили то, что придумали в том году, вот уже в этом году. И да, это пришлось прям за несколько дней до закрытия границ, мы держали постоянно руку на пульсе, то есть мы каждый день, много раз на дню следили за вылетами, следили за ситуацией, следили за тем, что что что-то закрывается, не закрывается, заранее были взяты билеты гибкие, поэтому мы были готовы, вот на чемоданах сидели, были готовы поменять, если что, и вот прям сегодня вылетать. Но вылетели как раз одним из самых последних рейсов перед тем, как закрылись границы. Это более стесненные условия, чем ежели ты бы просто переехал в свободное время, когда все окей, когда ты можешь через 2-3 дня вернуться, если тебе что-то не понравится. А здесь ты улетаешь и понимаешь, что за тобой как бы захлабываются двери, границы закрываются, и ты просто остаешься в другой стране. по идее ты знаешь, что ты не будешь иметь возможность как минимум какое-то время вернуться обратно. Никто к тебе не приедет. И это чуть больше стресса вызывает, чем ежели все было бы открыто. Но, тем не менее, мы постарались и прошли через это. В принципе, ничего такого сложного не случилось, все было достаточно комфортно по поводу бизнеса, по поводу управления бизнесами. Я уже много лет управляю всеми проектами удаленно, где бы я ни находилась. Я очень часто путешествовала и раньше. Поэтому и с путешествий, и с любых городов, где я жила, я управляла ими удаленными. Поэтому в этом плане как бы ничего сильно не поменялось, кроме часового пояса. И это действительно перестройка работы, временной работы. Но это с одной стороны сложно, а с другой стороны это и хорошо. Потому что ты еще больше больше делегируешь команде, еще более надежно ее пытаешься выстроить, потому что количество пересекаемых часов сильно сокращено. Это всего лишь несколько часов, когда ты можешь пообщаться с командой, когда ты можешь с ними решить какие-то вопросы, что-то им передать, от них получить. И вот эти часы, это все, что у вас есть, а не ежедневный контроль за компьютером каждые 5 минут. Учимся работать в этом режиме. В принципе, пока получается. Потихонечку все получается. Классно.
1: А можно еще подробнее чуть-чуть? Я бы хотела все-таки знать вот про Японию. Каково вообще? Вот то, что ты не можешь, прям, вот, как ты сказала, вернуться обратно. Не возникало ли желание того, что как-то сложно? До этого вы долгое время пребывали в Японии? Какой срок вы уезжали?
2: Нет, до этого мы ездили в обычную поездку на несколько недель. Долго мы тут не находились. Но, тем не менее, за свою жизнь мы пожили в разных местах. И по полгода, и по три месяца. И год не были в России, но ну, практически весь год. Один из прошлых Поэтому в целом жить где-то, жить в путешествии, жить в пути — это нормальное для нас состояние. В нем нет ничего такого сверхопасного или сверхстрашного. Эти границы мы для себя уже сломали, уже побороли, уже открыли, поэтому тут ничего
1: такого. Ну это же вы прям выбирали вот сейчас место для жизни. Я не знаю, вот я бы, если бы, наверное, выбирала место, мне бы казалось, что это очень как-то долго. Мне бы там хотелось больше привыкнуть к этому месту. Когда я так вот переезжаю, и я понимаю, что назад пути нет. Это так как-то страшно даже.
2: Подождите. Назад всегда путь есть. Точнее, это скорее не назад, а вперед, вправо, влево. Да куда угодно на самом деле существует путь. И ни в коем случае не стоит думать, что решения, принятые сейчас, они на всю жизнь, и ты их никогда больше не изменишь. Мы очень гибки в этом плане. И сейчас мы тут. Сколько времени мы тут пробудем, мы не знаем. Как захотим, так и пробудем. Получится долго и насыщенно и интересно, значит так. Получится недолго, и мы куда-то еще переедем, значит, так получится. Япония в любом случае останется для нас одной из самых основных стран, я думаю, мы будем тут как минимум постоянно бывать, даже если мы куда-то дальше двинемся. То есть мы ни в коем случае не закрываем никакие для себя пути, все возможно, все гибко. Вот просто сейчас мы решили, что хотим пожить тут. И на самом деле, в период пандемии Япония, наверное, было практически самым лучшим решением вообще, где находиться в мире, находиться в Японии. Я считаю, что это просто ну как бы топ-3 стран, где можно было бы в это время жить В период
0: изоляции, в период такой вот проблемы Это очень грамотное место Я услышала, на самом деле, в ответе про Японию Частично ответ на следующий свой вопрос Мы вначале с вами говорили о том, что у тебя было много бизнесов Ты открывала, закрывала проекты Многие предприниматели даже не могут представить себе закрытие своего дела Либо продажи бизнеса Я не знаю, насколько тебе это легко дается И вот хотела как раз спросить... Как ты относишься к бизнесу, относишься ли ты к нему, как к ребенку, как вот отпускать проект и начать все с чистого листа.
2: Наверное, все девушки частично относятся к своему проекту как к ребенку, как к Все в разной степени. Кто-то меньше, кто-то сильнее, кто-то привязывается так, что он ну, прям совсем никак не может отвязаться. У меня просто было много проектов и был разный опыт. Был опыт и когда сложно расставаться, был опыт и когда легко расставаться, но мой личный характер мои личные какие-то ценности и то как я это вижу потому что я вижу предпринимательскую деятельность как путь как движение как этапы и каждый проект это этап это интереснейший этап увлекательный этап но это все же этап это может быть пока это может быть временно да в какой-то момент я увижу тот проект которым захочу заниматься всю свою жизнь захочу его довести до какой-то энной точки или всегда его вести по какому-то вектору правильно да, правильнее сказать, передать его детям, передать его внукам, такое тоже может быть, и на самом деле я даже мыслю этими проектами, думаю этими проектами, что это могло быть, как это может быть, я это в принципе в голове вижу, но так как я начала бизнес еще в 16 лет, я понимала, что каждый мой проект это скорее обучение, это скорее понимание, как тут все устроено, как это работает, иногда это были челленджи, испытания, когда было интересно, смогу я это сделать или не смогу, ну вот ну, например, открыть кафе за 40 дней дальше им управлять, дальше его вести вообще без какого-либо опыта. А потом мы практически сразу открыли второе кафе. Параллельно у меня развивались и сеть фотошкол, развивался другой бизнес. В общем, там все было вместе. Но каждый раз я понимала, что это этап Это крутой очень опыт, который мне пригодится в том, что куда я буду идти дальше. Но это именно такой эмоциональная часть, да, мой подход, когда я хочу пробовать новое, хочу идти дальше, хочу применять свой опыт в новых сферах. Я долго, вот лично я, лично вот именно в этот момент времени я не могу долго вести один и тот же проект. Мне становится скучно, мне становится неинтересно. Я когда отдаю полностью все, что я могу отдать, вижу, какие результаты он достигает. Дальше я принимаю решение. Это может быть автоматизация проекта, да, когда управляет кто-то другой, а я, в принципе, им занимаюсь мало или занимаюсь идейно. Это может быть продажа, потому что я хочу освободить денежные ресурсы, вложить его в новую идею. Это может быть закрытие, потому что я понимаю, я либо получила уже профит, либо я не довела до какой-то точки, до которой хотела бы довести, и, например, не вижу смысла в продаже. Либо это такой неактуальный для продажи продукт, который, например, слишком сильно завязан на моем личном бренде. Такое тоже может быть. То есть я оцениваю каждый проект по его эффективности и смотрю, куда он дальше может пойти отдельно со мной или еще как-то. Иногда проекты очень активно работают, все у них хорошо, и денег там может быть много. Они там стабильные, классные, но при этом я могу все равно продать, потому что понимаю, что мне там уже в принципе делать нечего, мне растить его уже некуда. Вот он пришел в какой-то точке. Либо это мне неинтересно, интересно, я передаю этот проект или продаю этот проект человеку, которому это интересно, у которого есть то, что он мог бы еще вложить в этот проект. И этот проект вырастает, может вырасти очень многократно. Вот, например, я основала компанию LikeCenter в 2015, наверное, году. Именно за рождение проекта. Вот это как раз вот как ребенок, да, 7 месяцев я его носила, с ним носилась, как говорится. Очень-очень сложный проект, очень сложный старт, очень мощный проект. Мы заложили классный фундамент, но через 7 месяцев я вышла из проекта, но сейчас, спустя вот эти годы, в том числе и благодаря фундаменту, где-то вопреки каким-то нашим решениям, да, с разных сторон можно на это смотреть, сейчас эта компания находится на там, пятой строчке по оборотам в целом, по всем российским масштабным онлайн образованием, онлайн-платформам. Это очень серьезный результат, там очень серьезные обороты, и тем не менее я ушла из проекта еще когда он был там на первом годе его существования. Вот потому что мы как бы выбрали такие пути. Но есть и логическая ведь составляющая у предпринимателя, не только эмоциональная. Логическая составляющая может быть, когда проект не генерит тот результат, который хочется. Когда КПД низкое, количество вложенных усилий несоразмерно получаемому результату. И много других показателей, когда от проекта стоит отвязаться и как бы идти дальше. Ну, бывает, что страшно, потому что ты знаешь, как это работает, и не знаешь, получится ли у тебя что-то другое. Это как уволиться с работы, да? Ты все привык, ты понимаешь, тут стабильно, хоть и немного, хоть и не так, как ты хотел, например, а в свободное плавание уходить тяжело. Много размышлений может быть на эту тему, но у меня как-то так. У меня это не очень сложно, у меня это осознанно, это такой аналитической оценки, я понимаю, иду дальше, не иду. Хотя я, бывает, допускаю ошибки из-за закрываю то, что не надо было закрывать. Или кладу яйца в одну корзину, что не нужно было делать. У меня тоже бывают предпринимательские ошибки, которые влекут за собой последствия,
1: которые потом нужно разгребать. Такая тоже случается. Очень интересно рассказываешь. Вот скажи, ты обмолвилась про те проекты, которые ты закрыла, или вот ушла из которых, или которые не получились. А винишь ли ты себя в том, что там какой-то проект не получился, вот ты говоришь, КПД низкая. Кто в этом виноват? Просто так вышла и как не получилось или можно было там, вот ты думаешь потом, можно было вот что-то там докрутить, а можно было сделать вот так и тогда бы он выстрелил. Как ты к этому относишься вообще?
2: Во-первых, я стараюсь во всех проектах, конечно, выложиться по максимуму и выложиться на сто процентов, прежде чем вообще делать какие-то выводы о том, получился он или не получился. То есть сначала ты делаешь все, что ты можешь сделать, все, что ты знаешь, что нужно делать. Даже иногда сверхусилия какие-то применяешь, а потом уже смотришь, получилось или не получилось. Если ты сделал все, что можешь, если ты знаешь, что ты на процентов постарался и выложился, применил всю свою экспертность, которая в текущий момент у тебя была, то нет никакого повода для сожалений. Поэтому я никогда, конечно, себя не винила, но ты за большие успехи тяжело хвалить себя и за какие-то сложности тоже, в принципе, себя не винишь, иначе как дальше идти. Но на самом деле, тут нет никакой вины, тут есть просто экспертность на текущий момент. Если ее было недостаточно, ну что поделаешь? достаточно вложил времени, но ничего страшного, просто в следующем проекте нужно исправить какие-то свои ошибки. Я вот не отношусь к этому так, как какой-то там вине или вине, не вине. Вообще очень мало поводов в жизни, за что себя вообще можно винить. Поэтому лучше не делать этого
0: сильно лишний раз. Скажи, а тебе удавалось в каком-то проекте выйти из операционного управления и автоматизировать его полностью?
2: Конечно, да. Иначе о какой удаленной работе мы можем говорить и удаленном управлении. И вообще, если вы видите предпринимателя, у которого более чем один проект, то, скорее всего, он не внутри какого-то проекта, да? Еще два проекта можно балансировать, как клоун-шарики, да? Главное, чтобы не упало. Ну, то есть, прям бегом-бегом двигаться-двигаться. Но в целом, если не хочется постоянно держать руку на пульсе, постоянно быть на связи, постоянно, самое главное, быть ответственным за все, что происходит, тут без передачи управления ни в коем случае нельзя. Вообще, есть четыре уровня лидерства, и я во всех проектах всегда старалась выйти на четвертый уровень, когда ты являешься скорее идейным вдохновителем, лидером, примером для управленцев, примером для менеджеров, потому что вообще операционным управлением Предприниматель в принципе может не заниматься Лучше если это делать другой человек Потому что предприниматель это генератор идей Генератор вектора Генератор какой-то стратегии На нем многое другое держится Духовное, эмоциональное Идеологическое Поэтому операционное То что касается вот такой вот Супер-супер базисной деятельности вполне себе можно делегировать более подходящим для этого людям, чем предприниматели.
1: Мне интересно, как это само по себе происходит. Но то есть мы за 4 года, честно, вот 4 года кондитерской у нас не получилось выйти из операционного управления. Мы повторяли себе эту фразу, мне кажется, стабильно раз в месяц, что надо выходить потихонечку как-нибудь. Нет, до последнего вообще все вели сами, каждый день появлялись на производстве, все время были с командой. Ну, я знаю, что команда нам была за это благодарна, но это такие эмоциональные затраты, силы просто какие-то огромные отнимают у тебя. Расскажи, как у тебя, может быть, пошагово, как тебе удалось с самого начала какого-нибудь проекта? Пошагово я сейчас не расскажу, я боюсь, это будет такая большая лекция о, о
2: бизнесе, делегировании, построении команды и менеджменте. В вашем случае просто я могу сказать, что общественное питание в любом его проявлении это очень сложный бизнес, очень сложный малый бизнес с огромным количеством процессов, действительно трудозатратный по человеческим ресурсам, и оставить его, чтобы он при этом был успешным, двигался вперед, крайне-крайне сложно. Это действительно сложно. Есть проекты, в которых это сделать гораздо легче, чем в общественном питании. При этом это сделать возможно, просто нужно абсолютно другими, в общем-то, мыслить категориями, проектами, векторами. Тут ну, грубо говоря, когда ты, если очень просто, да, когда ты мыслишь вот этим одним проектом и его результатами... Ты не можешь увидеть все совершенно с другого ракурса. Вот как бы ты живешь в городе, да, и видишь город, но ты не можешь увидеть страну. Или ты живешь в стране, и ты уже научился видеть страну, но ты не можешь видеть континент, пока ты не полетишь в космос, например. И тут прямо смена масштаба мышления – это единственное, что в таких сложных проектах помогает просто вот совершенно иначе мыслить и подходить к этому просто по-другому. Цели должны быть другие, вектор
0: должен быть другой, если очень коротко, не вдаваясь в подробности. Какие проекты у тебя сейчас уже автоматизированы, и с какого операционного управления ты вышла, и вообще какие задачи по проектам ты выполняешь сейчас?
2: У меня вообще не очень много сейчас прям активных проектов, хотя они есть, но их не так много, как было когда-то. Сейчас это косметический бренд Чероника, и он совершенно, я не занимаюсь никаким операционным управлением, вообще в принципе ничем не занимаюсь, кроме как раз такого четвертого уровня лидерства, кроме идеологической составляющей, продуктовой составляющей, кроме мыслей, вектора, идей и разве что визуальной составляющей в том числе. То есть я одабриваю продукты, я направляю по тому, какие мы продукты будем создавать. Я курирую всю упаковку, я курирую и внешний визуал, и внутренний. Какой в итоге получается продукт, но я его как бы не создаю с нуля. Я в итоге смотрю то, что получается, слушаю ароматы, которые мне предлагают, смотрю составы, трогаю варианты, скажем так, научно. И в итоге определяю то, что станет нашими новыми продуктами. Это, наверное, практически все, что я делаю в этом проекте, но при этом это как бы очень важно. Без этого проект дальше идти не будет. Сейчас у нас есть новый очень интересный проект. но ему практически уже полгода, но все равно это молодой новый проект. Мы видим там интересное будущее, возможно. Да, возможно, я увлекусь чем-то еще, но пока мы видим интересное будущее у этого проекта. Это «Школа финансовой грамотности» где мы говорим о финансах, у нас есть свой клуб очень интересный в формате подписки. Там я тоже отвечаю за продуктовую составляющую, за вектор, безусловно, но еще участвую в маркетинге. В целом, работа текущая, текучка, да, можно сказать, она так называется, она меня не касается. Ну, то есть, я не отвечаю на там запросы, вопросы, технические вопросы клиентов или какие-то сложности. Я этого, ну, практически не вижу. Я вижу срез, итоговый. что что происходило, что было сложно, что было там легко. И даже более того, я не говорю ничего команде, что нужно делать. Они
1: сами все знают и все делают. Классно. Давай тогда поподробнее. Расскажи вообще, что такое финансовый клуб, для кого он, как в него вступить. Ну, на самом деле, мы задумали финансовый
2: клуб вообще практически для каждого человека. Хотя, конечно, предприниматель должен говорить какую-то определенную целевую аудиторию. Но дело в том, что эта тема крайне-крайне низко вообще раскрыто в России, давайте прямым языком, да, будем говорить, все-таки уровень финансовой грамотности у нас в стране действительно низкий. Низкий не в том плане, что вот я кого-то за что-то ругаю, нет. Я просто говорю о том, что мы не пользуемся огромным количеством важнейших инструментов, которыми давно пользуется весь мир, да, пользуется там Европа, пользуется Америка, даже развитые страны, и, ими часто пользуются больше, чем мы, потому что у нас есть определенные исторические путь, который на это повлиял. У нас есть подорванное доверие к огромному количеству финансовых инструментов, финансовых институтов. Мы не доверяем страхованию, мы вообще не доверяем банку, мы вообще мало кому доверяем, да, особенно денежный вопрос. Мы также очень мало говорим в семье про деньги. Это практически такая же табуированная тема, как секс. То есть у каждого какие-то свои деньги, свои денежные потоки, и в семье не принято за общим столом делиться, рассказывать, помогать друг другу, как-то сопереживать, а потому что в том числе и помогать нечем. Даже я не про деньги нечем, а про знание. То есть нет достаточного знания, чтобы понять, как помочь своей семье, как помочь маме, как помочь родителям, если они на пенсию выходят, и там совсем мизерная пенсия. Как помочь себе выйти из тех кредитов, которые есть. У нас просто не хватает катастрофических знаний по этой теме и пониманий, как это в мире работает. От нас много информации, как будто бы скрыта, но на самом деле она не то, чтобы скрыта, мы ее не изучаем, многому мы не доверяем. Ну, не доверяем еще и потому, что есть много обманных каких-то маневров, инструментов, которые рекламируют какие-то большие результаты, и за недостатком финансовой грамотности мы видим и большое количество кейсов, историй, когда люди попадались в такие финансовые ловушки, скажем так, и негативные последствия обрели. Поэтому мы этому не доверяем. Как, в принципе, лет 10 назад, 7, 8, 10 назад, ну да да на самом деле еще реально 5-7 лет назад не доверяли и бизнесу, предпринимательству как таковому, да, людям-предпринимателям. И у них было множество различных названий, не самых лицеприятных, да, что вот предприниматель это вот кто-то нехороший, да, кто каким-то образом, непонятно как, деньги получает. Сейчас, конечно, история поменялась, ситуация поменялась. Я надеюсь, что и с финансовой точки зрения ситуация будет меняться, и мы на это повлияем. И вот клуб он для этого, для того, чтобы мы помогли людям, но ну, для того, чтобы мы создали эту волну знаний, в том числе пониманий, в том числе и практических действий, чтобы люди могли сразу делать какие-то шаги уже сейчас и видеть первые какие-то нюансы, первые результаты. В финансах ведь очень важно как можно раньше начать. Финансы ⁇ это та тема, в которой важно видеть всю жизнь свою наперед, в которой нужно понимать, что все мы когда-то умрем, что и с родителями с нашими это тоже случится, и даже с детьми нашими это случится. Это тема, благодаря которой мы можем прожить либо очень-очень хорошо, грамотно, качественно, либо очень плохо. Все вокруг денег. Поэтому, в общем-то, клуб, он такой полезный для всех. Вступить очень просто. У нас есть просто ссылка, сайт, где можно увидеть информацию. Смотрите ссылку в описании, мы добавим туда сайт. Это стоит очень недорого, но при этом это очень полезно. Но, по крайней мере, как мне кажется, это та сумма, которую стоит тратить просто для того, чтобы понимать, что ты ее тратишь, чтобы это был таким мотивационным нюансом, моментом, раз ты потратил на надо заниматься деньгами, надо заниматься финансами. Как бы вот она такая, совсем небольшая, это в хорошее кафе сходить, или там несколько стаканов кофе по дороге, да, с печенькой купить. Но при этом это очень важное вложение в себя и в свою жизнь, и на самом деле не только в себя, вообще в семью свою, в будущее своих поколений. Вот если бы у нас немножко иначе там как-то, правда, истории, да, нет сослагательного наклонения, но если бы у нас история иначе сложилась, мы бы гораздо-гораздо больше профессионировались, финансы знали понимали, и понимали, уже поколениями бы наши родители уже мыслили на эту тему и совершали правильные шаги. Они мыслили, они совершали, просто исторический контекст настолько сильно поменялся, что все разрушилось. Все, что было как бы правильно, и как мыслили, что так надо, оно все резко раз и поменялось. Поэтому и доверия нет, поэтому и нас не учили, потому что непонятно ведь, чему учить. Мы можем уже
1: сейчас потихоньку
2: в этом разбираться.
1: Да, согласна с тобой, что это еще наш исторический бэкграунд. А расскажи вообще, как устроен Финансовый клуб, там есть эксперты Какие-то или как там, кто работает Какая у тебя команда над этим проектом Работает?
2: Безусловно, в клубе есть Эксперты, мы называем их Финансовые тренера, у нас Есть эксперты по разным тематикам Это и страхование Это и инвестирование Это и накопление, на самом деле Я являюсь таким лидером клуба И говорю про фундаментальные Базовые знания, про важность этих Знаний, но на узкие темы и, безусловно, я не вещаю. На узкие темы мы зовем экспертов, которые глубоко разбираются, которые занимаются этим много лет, десятки лет некоторые, да, у которых соответствующее есть образование или, как минимум, соответствующий экспертность. Многие из финансовой сферы, из банковской сферы. И именно благодаря разнообразию экспертов темы получаются очень интересно раскрытыми по-разному, с разных сторон. Иногда разные мнения даже бывают. Все нужно подвергать такому аналитическому мышлению, критическому мышлению, прежде чем верить в то или иное, но наши ребята, наши участники учатся это делать, свои мнения часто высказывают, пробуют разные инструменты, это самое главное. По поводу моей команды, которая работает, скажем так, в бэк-офисе данного проекта, это совершенно небольшая команда, это несколько человек всего, команда поддержки, самая главная команда создания продукта, в том числе я отвечаю за команду создания продукта и маленькая команда по маркетингу, которой я тоже нахожусь. Буквально по одному-два человека за каждое направление. Даже так, по одному человеку отвечают за каждое направление, просто в их команде где-то бывают помощники, где-то их нет. Это, наверное, человек 5-6 у нас суммарно всего
1: в команде. Можешь ли какие-то показатели раскрыть? Сколько у вас людей сейчас принимают участие в клубе? Какая вообще средняя маржинальность у такого бизнеса?
2: Ну, на самом деле рано что-то говорить по поводу сколько человек принимает участие в клубе, потому что у нас постоянно растет количество участников. Сейчас оно в районе 400 человек. Ну, вначале это было несколько сотен человек, потом это число выросло, кто-то получил нужную информацию и двигается дальше своим путем. У нас было и 500, и 600 человек. Сейчас, наверное, где-то в среднем 400, но эта цифра все время меняется. Кто-то вступает, кто-то выходит, кто-то у нас очень долго, с самого начала клуба. И таких, кстати говоря, немало. Это уже 6 месяцев в клубе, это очень приятно, очень интересно общаться с людьми. Они уже помогают другим, очень прикольно по поводу маржинальности проекта, этот проект еще только зарождается, и честно говоря я не беру сейчас как-то раскрывать не то чтобы я не хочу раскрывать какие-то цифры, просто смысла в этом абсолютно никакого, так как проект растет, команда набирается постоянно, команда все время растет, ну то есть мы все время сейчас находимся в росте, в нем еще не достигнута никакая точка отсчета точка показательная, которой можно говорить, о, вот этот проект, он работает вот так, в нем в среднем вот такие расходы, и в
0: среднем вот такая маржинальность. Об этом еще нельзя говорить. Давай сейчас поговорим о твоей книге. В прошлом году вышла твоя книга, первая книга «Путь бизнеса». Расскажи вкратце, о чем она, кому она будет полезна. Мы сами читали. Мы думали, почему она не попалась к нам в руки два года назад. Почему она еще не была написана? Потому что, мне кажется, она такая фундаментальная книга для тех, кто хочет открыть свое дело. Расскажи о ней, кто сподвигло тебя вообще к написанию книги, сколько времени ушло на написание, какая у тебя отдача там, в плане отзывов после этой книги.
2: Так, о а чем и а для кого книга? Ну, как вы правильно уже сказали, задача была такая, сделать хороший грамотный материал для всех, кто стартует или развивает свой проект в том числе, но испытывает в нем трудности. Потому что даже если проект развивается, и даже если вы ведете его 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, на самом деле ошибки, из-за которых нет тех результатов, которые хочется достичь, могут быть все еще в фундаменте, могут быть все еще в самой базе, в самых основных понятиях в самых основных принципах работы. То есть можно сколько угодно долго работать, но крутиться как в колесе в одном инфополе, да, и нет никакого вектора, который бы тебя оттуда вытащил и продвинул бы вперед, продвинул бы дальше. Именно поэтому она подходит и для тех, у кого бизнес есть, хотя они очень многое будут оттуда знать и понимать. Но какие-то инсайты точно попадутся, это 100%, потому что мне об этом говорили все, кто читал, даже те, у кого бизнес уже очень давно. По поводу старта моя задача была написать настольную книгу по старту бизнеса. То есть самый полный, можно сказать, это учебник. Хотя не хочется, конечно, книгу называть учебником, потому что кажется, что учебник это скучно. Задача была создать классный учебник, то есть материал, по которому можно научиться и очень многое понять, при этом в простой, интересной форме, с классными, реальными наблюдениями. И так как у меня большой бэкграунд и много абсолютно разных инсайтов внутри разнообразнейших сфер, которые которыми занималась. Я думаю, что мне удалось внести туда множество разных историй, которые понадобятся, пригодятся разным сферам бизнеса. Надеюсь, что мне это удалось. Вы спрашивали про отзывы. Отзывы все положительные. Но ну, практически все, что я встречаю, это положительное. Могу сказать, что, наверное, 99% отзывов положительное. Кому-то книга показалась консервативной. Но она действительно консервативная в своем желании дать фундамент, базу, основу и то, с чего все началось, а не то, что сейчас наслоено пыль так покрыто разное совершенно есть же фундамент есть база есть то есть его как бы все взяло начало и вот это как раз про это хотя и передает в большей степени мой опыт но вот мой опыт получился очень разнообразным плюс ко всему я ведь соприкасалась сталкивалась с многими предпринимателями с разными предпринимателями и через общение через коммуникацию через какие-то взаимные вещи мы узнавали много нового да о картине мира там друг друга и здесь я не Преследую цель показать только свое мнение. Я очень лояльно ко всему отношусь и поэтому везде говорю, что вот есть такое мнение, а есть такое мнение. Вот я придерживаюсь вот этого, но кто-то думает вот так и это тоже возможно, это тоже нормально. Поэтому она не такая прям субъективная. Я постаралась ее сделать максимально объективной, но там очень много такой базисной теории фундаментальной. Это, наверное, важнее там теоретической, хотя все, наверное, сбалансировано. Хотелось бы, чтобы эту книгу рекомендовали как то, что обязательно нужно читать, когда ты стартуешь свой бизнес. бизнес, и отзывы тоже такие были, что вот я буду всем рекомендовать, кто меня спрашивает будет, что-либо про бизнес, я буду рекомендовать именно ее, потому что там все есть пошагово. Когда вот такой отзыв был, 10 лет назад все рекомендовали, чтобы бросить курить книгу вот такую-то. Мне кажется, что теперь всем, кто захочет стартовать бизнес, все должны рекомендовать книгу «Путь бизнеса». Но я надеюсь, что это так произойдет. Безусловно, мне будет очень сильно приятно, это будет для меня крайне-крайне ценно, потому что книга — это скорее просто твой вклад в мир, нежели что-то еще. И если этот вклад имеет спрос, именно не коммерческий, я не про это, имеет нужно, в этом мире, это главное. Это очень, очень, очень хорошо.
1: Расскажи, как изначально пришла идея вообще
2: про книгу. Я давно хотела написать книгу, и как и многие активные деятели, там, предприниматели и просто творческие люди, многие из нас хотят написать книгу, как и очень многие хотят открыть свое кафе или свою кондитерскую или свою кофейню. Так что многие хотят написать книгу, но мало кому это удается. Так вот, я тоже хотела написать книгу давно, наверное, еще где-то 23, может быть, лет, когда получила разноплановый опыт, которым уже начала делиться и на бизнес-программах своих уже в тот момент времени. Мне, конечно, хотелось, хотелось, безусловно, написать. Я даже садилась, я даже пробовала это сделать. Правда, это не помогло. Садиться, написать книгу, ее еще не написать. Поэтому эта идея со мной была всегда, она тянулась, и даже более того одабривали какие-то идеи издательства, ждали от меня рукописи, но, конечно, ее не получили. Пока я не приняла решение, что это самое сейчас важное, что я хочу сделать, это написать вот эту книгу. Были несколько вариантов, которые мы обдумывали, что именно там могло быть. Была мысль и в сторону женского предпринимательства, была мысль более личный какой-то опыт, но в итоге победила идея, ну как бы пошла у меня у самой идеи все-таки такой передать фундаментальные знания как минимум, потому что я еще и личной такой эгоистичной цели добивалась через это. Мне хотелось раз и навсегда написать Вот это в книге, и чтобы в следующий раз Когда мне задают одни и те же Вопросы, я просто сказала, прочитайте Это, пожалуйста, в книге, которую я написала Потому что вопросов одинаковых Было очень-очень много И, безусловно, я их учу и учу Даю ответы на эти вопросы в своих курсах Но не все покупают курсы, не все готовы Там учиться онлайн, и все равно Продолжали мне задавать эти вопросы в директ Я думаю, блин, ну вот я напишу Эту книгу и всегда буду на нее Ссылаться, теперь мне не нужно будет это отвечать на вот это все сто раз про одно и то же. Поэтому вот это такой мой суммарный опыт, который имеет эгоистичную цель не отвечать еще раз на базисные вопросы, а уже работать больше с теми, кто двигается вглубь, кому нужны более серьезные ответы и уже более, скажем так, следующие ступеньки, дальнейшие какие-то ответы. Сколько я писала? Наверное, на самом деле я для такой книги писала ее не так, чтобы очень много, это именно рукопись. Я плотно погрузилась в этот процесс, делала это регулярно Каждый день по 3-4 часа, поэтому я написала, наверное, месяца за полтора-два первую рукопись. И тем более, что у меня были материалы уже наработанные какие-то, которые я преобразовывала из моих программ, из моих курсов. Хотя, как думается, да, вот у меня есть 300 страниц текста курсов. Сейчас я чуть-чуть. Чуть-чуть Чуточку тут поправлю, на японском будет четко Немножечко тут поправлю и все. И как бы можно из этого делать книгу, материал уже есть. Но когда садишься писать книгу, если делаешь это серьезно, если делаешь это не только с коммерческой целью, ты все-таки подходишь к этому как книге. По крайней мере, я подхожу к этому как книгам. А я книги очень сильно уважаю, очень сильно люблю. Хорошие книги. Ты не можешь остаться на каком-то примитивном уровне. Тебе надо двинуться в книгу, сделать из этого книгу. А книга это значит переписать весь текст, который ты и до этого думал, что подойдет, потому что он совершенно не подходит под формат книги. Поэтому я его переписывала, переписывала где-то полтора-два месяца. Но с написания книги, как люди это воспринимают с рукописи, когда ты выписал свой материал, только начинается написание книги на самом деле. Только начинается. Это только первый шаг, самый первый шаг. После этого идет огромный пласт работы над этим материалом, улучшение этого материала, структурирование этого материала. Редактуры, текстов, правки, заголовки, подзаголовки, дополнительные картинки, иллюстрации, согласования. Это большая работа, которая суммарно заняла, наверное, еще 4-5 месяцев после того, как книга была как бы написана. того суммарно у тебя получилось? По-моему, она вышла тиражом 9000 экземпляров. Я уже даже забыла, я вот так погружена во вторую книгу, что уже даже не помню тираж первый. Первый же старт продаж, первые же месяцы больше половины тиража ушло это очень хорошо но важнее для книги если не один раз ее покупают потому что ты прорекламировал сказал какая она хорошая и все ну хорошо я куплю потому что я люблю галею верненькую я ее читаю и я куплю потому что вот она сказала что выпустила книгу нет очень важно чтобы книгу продолжали читать и покупать дальше каждый месяц чтобы к ней не угасал спрос и только тогда Издательство будет продолжать ее печатать Только тогда она будет становиться ценной И всегда будет оставаться
0: на полках То есть это еще и продолжающийся процесс Расскажи о второй книге Что это будет? Это будет продолжение предыдущей книги Или совершенно что-то новое? Это
2: совершенно что-то новое Хотя, когда я писала первую книгу «Путь бизнеса», я мыслила о том Что у нее может быть вторая и третья часть По крайней мере, у меня точно было материал И на вторую, и в принципе даже на третью часть Как мне казалось, материал действительно есть, но сразу же я не готова была писать продолжение. Эта книга совершенно другая, но она, конечно же, безусловно, тоже непосредственно связана с бизнесом. Эта книга уже про меня, про мою историю. Наверное, это в какой-то степени биография, так как она про мою историю, хотя я еще пока немножечко стесняюсь говорить биография или автобиография, потому что это как-то звучит очень так, знаете, вот как надо жизнь всю пройти и потом только написать автобиографию автобиографию о том, что случилось. Это интересный материал с элементами биографии, но такой современный лад. Это моя история без поучительных прямых текстов, без моего там желания передавать какие-то конкретные знания. В этой книге читатель сам будет искать то, что хотел бы перенять, или какие-то выводы для себя делать. Или просто получать от нее удовольствие и интерес, потому что это такой больше роман, да, такой путь, такие приключения, приключенческий роман в бизнесе предпринимательский приключенческий роман, назовем это так. Он выйдет в серии Wonder Woman от издательства Одри, которая является частью издательства Эксмо. Осенью, я надеюсь. Но так как я еще не до конца завершила рукопись, а потом еще предстоит большая работа, надеюсь, что мы справимся и можем ее выпустить этой осенью, и все будет прекрасно. В этот раз на обложке должна быть моя фотография, что тоже немножко смущает, но думаю, что я свыкнусь как-нибудь, и и буду получать от этого только удовольствие. Но она, в принципе, для той же самой аудитории, активных людей, которые хотят что-то делать, создавать, творить. Кому интересно, как получилось у меня, почему так получилось. Потому что ни один эфир, ни одно выступление, ни один подкаст и ни одна лекция не позволит мне раскрыть всю свою историю и сложности, и подъемы, и спуски, и все американские горки, которые были, все чувства, которые скрывались под тем, что происходило. Потому что это тогда 10 часов рассказ должен получиться нон-стопом. В книге, конечно, тоже приходится многое сокращать, потому что мне «Войну и мир» не дают издательство писать. «Война и мир» сейчас не подходит под современные реалии, поэтому мне нужно ужиматься, мне нужно все время коротко стараться излагать то, что мне хочется изложить. И не все истории, безусловно, войдут в книгу, не не все пошагово, хотя очень бы, может быть, и хотелось, но пишем, по крайней мере, пишем о главном и стараемся сделать это очень интересно. По-книжному, то есть чтобы это было на уровне высоком, и при этом чтобы это было увлекательно и, надеюсь, познавательно.
1: А расскажи, как вообще проходит такое сотрудничество? Это тебе издательство предложило написать книгу, вторую конкретно? Или ты сама к ним обратилась в такой идеей Раз это серия, это, видимо, они тебя выбрали как амбассадора своего направления. В принципе, это как-то взаимно получилось, потому что
2: мы познакомились на презентации другой книги в серии от моей хорошей знакомой, которая выпустила свою книгу тоже в этой серии. И у Тани Либерман, и сошлись, скажем так, друг с другом, и у издательства было желание продолжать эту серию, наполнять ее интересными российскими историями, и у меня было желание такую историю создать, хотя это такой скорее челлендж, просто желание в общем недостаточно, это сложно, действительно сложно, я не знала, как это будет, и я оказалась, что это очень сложно, но интересно все равно. Мне просто нравится книги писать, создавать. Если вот кто-то хочет создать книгу, это еще не все, то есть нужно прям решить, что это главное, что ты хочешь сделать. Отдать этому максимальный приоритет. Только так это может получиться. И задвинуть все остальные дела и все остальные проекты. Просто по вечерам или иногда по утрам, или когда есть время. Книга так, скорее всего, не создастся. Это большой труд. Хорошая книга — это большой труд. Даже небольшая, маленькая, но интересная книга — это большой труд.
1: Согласна. Расскажи, книги это вообще коммерческая, прибыльная история? Или это больше имиджевая история? Книги бывают разные. Кто-то создает книги, которые
2: нацелены на коммерческий результат. И пишет много книг по одной тематике. Особенно, если это популярный очень эксперт. И это неплохой вариант коммерческой выгоды. Но не все книги такие. Помимо того, что сама по себе книга очень маленькая вероятность того, что она сразу станет таким бумом и таким бестселлером, как Гарри Поттер. Автор, да? что все ее будут покупать и что ты на этом озолотишься сделаешь <смех> много денег, особенно в России. Дело в том, что это факт, да, это я не говорю из своих каких-то умственных заключений. Например, в России принято издавать книгу, первую книгу автора, тиражом 3000 экземпляров, ну, может быть, 4, 5. Если автор популярен, то это может быть 10 тысяч экземпляров первая книга. При том, что в Америке книги выходят чаще всего 100 тысячными экземплярами, это в разы больше сразу. Сразу же.
1: А почему так происходит? Там люди больше читают, или они в принципе просто сразу же печатают тиражу? Действительно, и больше читают? Книжное дело, книжный бизнес – это
2: тоже бизнес, поэтому никто не будет печатать то, что никому не нужно, никто не будет производить продукт, у которого нет спроса, поэтому действительно читают больше, покупают больше. Самое главное, покупают больше. У нас еще, к сожалению, пиратский рынок достаточно сильно оказывает влияние на этот вопрос, хотя сейчас уже идут лучшие течения. Да, на американском поле действительно больше читать, больше покупают больше покупают книг, чтобы читать то есть это нормальная вещь, на которой тратятся регулярно деньги, как кофе, да, ну то есть постоянно что-то купить купить, читать, читать, читать. У нас, во-первых хотят скачать бесплатно, желательно электронную какую-нибудь версию или попросить у кого-то что-то почитать, потому что ну прочитал уже один раз и все, просто пока нет такой культуры постоянно покупать бумажные книги, чтобы с ними постоянно работать, чтобы у тебя копилась какая-то библиотека. Мы разговаривали на эту тему с генеральным директором, с главными редакторами, шеф-редакторами издательства, издательства МИФ в том числе, и это не мои какие-то суждения, это реально крупные издатели об этом знают, об этом делятся, вот в прямом эфире делились, что наши тиражи на порядок меньше, чем тиражи, во-первых, англоязычной литературы, но еще можем сказать, что Америка тоже печатает эти книги, которые могут разойтись на большую часть мира, да, так как англоязычная аудитория, она существенно больше. Ну и вообще население, кстати говоря, у нас, тем не менее, поменьше. А население, читающее в России, оно достаточно ограничено. Ну, то есть те, кто постоянно какую-то такую литературу читает. Все равно, мы большая страна, но не во всей стране нужно ну, так много книг читать. да, Это вообще не 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 везде популярно. И если мы говорим о коммерческом успехе, во-первых, стоит писать книгу на английском тогда, если хочется денег заработать. Я писала об этом в своем Инстаграме. Я очень как-то при прикольно назвала пост. Сколько рубит автор? Наверное, это было как-то так. Сколько там денег рубит автор? Автор получает с каждого экземпляра разные, да, могут быть договоренности. Ну, мы там плюс-минус можем сказать, что от 15, от 10-15 рублей до 30 рублей с одного экземпляра книги. Вот, например, тираж вышел 3000 штук. Ну, вот посчитайте, сколько может автор получить. После этого он оплатит еще налоги. Вот, как бы, сумма эта, она несопоставима даже с моим, грубо говоря, можно писать книгу полгода, а заработать столько же, сколько стоит мой личный коучинг на два с половиной месяца, который один человек, которого я веду буквально 6 занятий по два часа, да, там по часу. 6 часов против полугода, против шести месяцев можно получить примерно одни и те же деньги. В основном, те, кто пишет книги, пишут это не для денег. По поводу имиджевой истории, она, конечно, присутствует, и кто-то создает специальные книги именно как имиджевую историю, чаще всего это как раз с портретом на обложке, с ссылкой на инстаграм, прямо на обложке. Ну, как-то вот очень активно видно, что это бренд, который создал этот продукт, и это часть продуктовой линейки, продуктовой матрицы. И это абсолютно классно, грамотно и очень хорошо. Я только за таких проектов. В моем случае я бы с удовольствием сделала, чтобы они еще сильнее как-то влияли на личный бренд, но они как влияют, так и влияют. Я не сильно много делаю что-то, чтобы улучшить эту ситуацию. Вот как, как оно работает, так оно и работает. Но для меня это не и не деньги, и, наверное, и не имидж. Это какая-то такая самореализация. То, что ты несешь в мир, и на самом деле книга, когда ты уже ее написал и издал, если ты ей гордишься, доволен, если ты постарался на 100%, это практически единственное, вот в моем случае, лично в моем случае, несмотря на там больше 10 бизнесов, да, которые я построила, книга это как будто бы практически единственное, что было сделано ценного мной в жизни, в этом мире. То есть это то, что твердое и ценное. Я понимаю, что это было сделано правильно, это хорошо. Это то, что мне дает понимание, что я что-то хорошее сделала. То есть можно какие угодно строить бизнесы, они помогают десяткам тысяч людей, но ощущения такого уже никогда не было как после того, как ты написал и издал книгу, которая, дай бог, переживет тебя и оставит какой-то след в том, что происходит. Это лично я так к книгам отношусь. Конечно, не все так относятся. Иногда книга живет там год-два и все. Свои цели выполняет, преследуемые. И все на этом. У меня все-таки желание, чтобы она на полках оставалась как можно дольше
0: и чтобы не теряла актуальности и десятки лет спустя очень жду выхода твоей следующей книги. Всем советую прочитать первую «Правда». Это прям моя искренняя рекомендация. Выставляла и свой инстаграм ее. Я думаю, вы много ее видели. Галия, ты заговорила про личный коучинг. Хотели напоследок тебя спросить, ведешь ли ты сейчас предпринимателей в личном коучинге?
2: Я веду. Веду не очень много. но ну, никогда много и не получалось, потому что это трудозатратно, это ресурсно затратное, энергии очень много тратится, но я продолжаю это делать. Особ... Особо даже нигде это не рекламирую, в основном приходят уже, как бы, такие люди напрямую. Есть ученики, кстати, которые приходят ко мне уже не первый раз на коучинг, на трекшн. У меня есть два, в принципе, формата разных, даже можно сказать, три. Один самый короткий формат, когда мы общаемся, один раз, одна коуч-сессия, и уже много становится понятно, многое проясняется для человека, Понятен вектор, понятны шаги, понятны ошибки. А есть другой формат, когда мы работаем долго, обычно это формат трекшена. Первый формат долгий, да, когда мы работаем 6 месяцев, это одна встреча в месяц. Здесь, скорее, я не даю человеку уйти в сторону от своего вектора, ошибиться сильно и как бы просто корректирую, то есть я просто создаю такие правильные берега, в которых можно идти и где-то подсказываю, как правильно поступить так, там или иначе, но даю варианты и рассказываю, что можно сделать, а не когда, конечно, это не вопрос решения за человека, но тем не менее формат трекшена очень интересный на самом деле, что за 6 месяцев люди много что пробуют, много что получается. И есть вариант интенсивного коучинга, где-то, наверное, 2,5 месяца мы обычно работаем, это как когда есть конкретная задача вывести бизнес до результата определенного или определенные финансы получить. Что-то конкретное, над чем мы работаем. Это никогда не отсутствие бизнеса и давайте вместе стартовать. Для этого есть книга, для этого есть все еще мои программы по бизнесу, которые сейчас собраны в один маркетплейс, на котором можно выбрать любое направление, любую программу или все вместе, все, что я вообще преподавала, и спокойненько проходить в своем темпе. Или пойти на практикум путь бизнеса, например, который мы там 5 недель работаем именно, прям работаем. Ну, то есть нужно делать все 5 недель, и получается результат прикольный. Поэтому я не говорю про начало бизнеса на коучинге, это уже всегда люди с проектами, которые хотят какой-то свой стеклянный потолок пробить и пойти к каким-то новым вершинам. И я им максимально стараюсь в этом помочь.
1: А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то показатели, допустим, какой-нибудь пример из тех людей, которых ты вела на личном коучинге или в группе, которые показали достаточно такой классный результат, который тебе запомнился?
2: За время работы в бизнес-образовании я, наверное, отучила больше 10 тысяч человек, поэтому мне сложно как-то кого-то выделять, о чем-то говорить очень много раз кейсов, и кейсы случаются часто и через время после коучинга, иногда через год. Вот у меня был ученик, например, который в рамках коучинга очень все отрицал и прям боролся, очень ему было сложно, но через где-то около года воплотил все, что мы придумали, продумали, и стал одним из самых крупных блогеров и вообще деятелей в своей сфере, которую он ведет. И писал об этом, что у него год заняло, чтобы довериться, осмыслить, переварить и платить Ну, как бы до сих пор благодарен результату, мне об этом иногда напоминает. Есть э, еще 3-4 года назад, когда я только начинала вести персональный коучинг, есть кейс с производством, например. Обороты были где-то 7 миллионов на старте, и предстоял не сезон, а нам удалось увеличить до 12-13 миллионов на следующий же месяц, хотя это был не сезон. Одним-двумя правильными шагами, тоже очень интересно. То есть небольшим трудом, но правильным, в правильное место направленным. Зависит очень часто от исходной точки И от вектора, и от понимания Готов ли человек туда идти Иногда очень много сомнений просто И пока человек определяется Как бы проходит время, а потом
0: Мне уже сложно говорить, что там, как происходит А я хотела спросить, какие у тебя планы По проектам дальше, есть ли у тебя какие-то Супер бизнес-идеи, которые хотелось бы Реализовать? По поводу планов на Будущее, они сейчас В таком движущемся состоянии Потому что
2: мы не так давно переехали Сейчас в Японию находимся тут еще все-таки на стадии не то чтобы привыкания, да, но осознания, создания новых каких-то своих жизненных условий, новых каких-то своих жизненных ценностей, поэтому постоянно перебираются в голове важные, интересные идеи, но пока нет четкого понимания, какие из них будут воплощаться, ну и я себе все равно даю сейчас перерыв от новых проектов, то есть новые проекты я прям сейчас не стремлюсь заводить, потому что у меня есть то, на чем я работаю, то, что мне важно, это и книга, книга это как отдельный бизнес можно сказать, то есть она требует большого времени и большого ресурса. это книга, это финансовое направление. я продолжаю преподавать бизнес направление. вот у нас совсем скоро, буквально на следующей неделе мы планировали там объявить новый практикум, путь бизнеса обновленный. продолжаю преподавать в коучинге и курировать косметический бренд Чераника. то есть достаточно много того, чем я уже занимаюсь, поэтому нет пока такого стремления, о, нужно еще что-нибудь скорее их открыть, но безусловно есть мысли, есть э, идеи, которая постоянно крутится в голове, и есть и в том числе такой потенциальный вектор и на жизненную историю. Но я пока не готова раскрывать эти карты, потому что они у меня в голове еще не до конца нашли свое место то есть я еще не знаю, пойду ли я в эту сторону, или в эту сторону, или в эту сторону. В любом случае, гораздо больше творчества в мою жизнь приходит и добавляется осознанно в том числе. Что-то, может быть, будет связано с творчеством. Я продолжу писать книги, у меня есть уже планы на третью книгу. Может быть, передохну, конечно, после этого, но все равно думаю, что продолжу это направление. И продолжу в проекте, который сборный мой опыт, когда я соберу по идее практически все, чего я касалось, и в том числе мои новые навыки, и в том числе творчество. И это все, скорее всего, родится в один конкретный проект, потому что там объединяется все. Вот есть такие мысли, но пока это секрет.
1: Очень заинтриговала, прям интересно было бы с тобой связаться там, не знаю, через полгода, через год, когда ты запустишь уже этот проект, возможно, и послушать про него. У нас есть небольшой блиц, они короткие, отвечать можно не обязательно коротко, как сама захочешь. Так как ты сейчас в Японии, любимая еда, которую ты ешь вообще сейчас, может быть, в Японии часто или готовишь часто?
2: Ну, готовлю я очень много всего и часто дома и очень много всего вкусного готовлю, но такая прям японская еда, которую можно поесть, гуляя где-то по городу, наверное, это тендон. Тендон это темпура с определенным таким соусом. Темпура это когда в таком тесте жарится в масле, не в тесте даже, в таких сухариках, можно так сказать, разная еда. Ну, то есть от от свеклы до лука, креветок и всего остального. Все, что можно, жарят. Это сверху кладется на рис, на рисовую чашечку, на рисовую пиалу. То есть рис снизу, сверху темпура, и все это поливается очень вкусным соусом. Это очень-очень вкусно. Если в правильном месте кушать. Прям классно. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Ой-ой. Без маски. В Японии много куда не пустят просто,
1: если маски нет. Да, сейчас это актуально. Любимый мессенджер? Телеграм. Любимая социальная сеть? Пусть будет Инстаграм. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
2: Ну давайте первое, это будет открытость к новому Второе, умение систематизировать информацию И третье, быстрое поглощение
1: навыков Предпринимателем становятся или рождаются?
2: Ну а этот вопрос вы можете
1: в книге прочитать точнее, ответ на него. Всем советую читать книгу «Путь бизнеса» и вторую твою книгу. Дай, пожалуйста, напоследок какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям.
2: Столько советов я уже дала, и вот интересно, какой бы сейчас дать? Знаете, говорят, что надо делать то, что любишь. Мой, наверное, сегодня будет
1: совет «Любите то, что делаете». Полностью с тобой согласна. Спасибо тебе за такой классный наш диалог, который у нас получился. Мне кажется, у нас многие вдохновятся после этого, не просто прочитать твою книгу или там, пойти на твой курс про финансовые грамотности, но и, в принципе, что-нибудь начать, что-нибудь делать и не бояться начинать оставлять бизнесы, передавать их, продавать, начинать что-то новое каждый раз.
2: Но будет здорово, если ребята получат что-то полезное. Я буду только
1: рада. Супер, спасибо тебе большое.
2: Всем спасибо, всем пока. Было здорово и рада, что вы меня слушали. Подписывайтесь на мой инстаграм и, надеюсь, действительно
0: до встречи. Пока-пока! Ну что, Аня, как тебе сегодняшний подкаст? Мне? Прекрасно. На самом деле, я как
1: всегда очень сильно вдохновляюсь нашими гостями. И так как я давно заочно была знакома с Галией, и последние несколько дней я была занята тем, что смотрела все ее соцсети, смотрела всякие каналы, мне было очень интересно поговорить с ней лично, поговорить про ее новую книгу. Кстати, я не знала, что у нее вторая книга выходит. Ну, ты что ты невнимательно следишь за
0: ее социальными сетями? Расскажи, как тебе? Я хочу быть предпринимателем, когда вырасту, и я очень хочу в личный коучинг, Аня. Что мне делать? Мне нужно срочно
1: придумать нормальный бизнес. Мне кажется, что в личный коучинг можно пойти вообще с любым бизнесом.
0: Главное ведь это идея. Но они у меня же даже работают чуть-чуть. Конечно, я очень вдохновилась, и про предыдущие ее бизнесы я вам очень советую почитать ее блоги в Инстаграме, либо послушать подкаст, о котором мы говорили в самом начале, потому что они очень интересные.
1: В общем, что я хочу сказать, ребята, слушайте нас в Apple подкаст, Google подкаст, Яндекс музыки. А еще к нам пришел Spotify в Россию, но пока что на нем недоступны подкасты. А также на платформе подкастов ВКонтакте. Подписывайтесь на нас в нашем инстаграме Собака собаканодсвитбизнес и задавайте нам вопросы в любых соцсетях. Ссылки на них, а также на наших гостей, в том числе на Галию и на ее проекты, будут в описании подкастов. Мы будем рады вашим звездочкам в Apple подкаст и комментариям. А для предложения о сотрудничестве у нас есть почта notsuitbusiness собака gmail.com. Спасибо, что слушали нас. Всем пока! Пока-пока.